0: En Es Radio, música y letra con Andrés Amorós. Queridos amigos de Música y Letra, un saludo del técnico Alex Álvarez y de Andrés Amoros. Hoy concluimos este pequeño miniciclo, si quieren, de tres programas que hemos dedicado a Música de Madrid con motivo pues de las fiestas del Santo Patrón de San Isidro, música de Madrid y como es normal en este programa mezclando pues, géneros muy distintos y lo mismo pues música clásica eh, que algunas canciones populares eh, que el mundo casi de, de la revista musical casi del cabaret que por supuesto en Madrid un género pues muy muy importante para la vida cultural y musical madrileña ha sido siempre el género chico y la zarzuela. Y si la semana anterior pues nos centrábamos sobre todo en el género chico, el género chico que se llama así, yo repito siempre, insisto, no porque sea de menor calidad, no, no, en absoluto, al revés, muchas veces es de mayor calidad, sino por la duración. Pero hoy vamos a continuar en esta línea, pero también con la zarzuela grande, la zarzuela que se aproxima más un poquito a la ópera cómica francesa, al mundo de la ópera, y que además yo sé porque mucha gente me lo, me lo dice, me lo piden incluso cuando pues voy por ahí, por Madrid paseando o en el autobús o en el metro y alguien me saluda, me reconoce y me dice eh, que nos ponga más zarzuela y género chico por una razón muy sencilla, que hay gente que le sigue gustando esta música, que no ha pasado de moda, que es preciosa, y que hoy, pues eh, en fin, el mundo de la radio suele ir por otros caminos. Bueno, sin más preámbulos, empezamos ya con eh, la primera obra que vamos a escuchar hoy, un fragmento de una obra maestra dentro de su género, que es Agua, azucarillos y aguardiente, del maestro Chueca. Se estrenó en el año 1897. Eh, Chueca, por supuesto, es una de las grandes figuras del género lírico. El texto es de Ramos Carrión. Estamos en el momento del fin de siglo. El momento en el que eh, llega a su cumbre, pues este género chico, el sainete lírico madrileño con música. Y dentro de eso vamos a escuchar, pues, eh, el comienzo del cuadro segundo, que es lo que se suele conocer como el coro de las niñeras. Eh, nos situamos. Estamos en Madrid, eh, por la noche, es un, el aguaducho de la Pepa, pues un ambiente popular, hay veladores, hay un banco de hierro, ahí están eh, pues eh, las amas de cría, los niños, los protagonistas, Pepa y Lorenzo. Y entonces, algo que era frecuente entonces, que era normal, eh, los niños y las niñas jugaban al corro y cantaban cantaban canciones populares tradicionales recreadas claro pues por los músicos cultos clásicos como chueca pero que tenían un fondo muy popular muy entrañable muy tradicional. Y aquí están eh, cantando una canción que además a mí me conmueve un poquito especialmente porque es una canción alegre de, de niños, de niñas, pero con un fondo melancólico que también se da a veces en este tipo de canciones. Eh, entra a la orquesta y cantan jugando al corro. Tanto vestido blanco, tanta parola en italiano, palabra, y el puchero a la lumbre, con agua sola. Ahora viene el estribillo popular con una eh, onomatopeya, con un sonido. Arrión, tira del cordón, cordón de la Italia, ¿dónde irás, amor mío, que yo no vaya? Un fragmento, pues, con un tono muy, muy tradicional. Contraste humorístico, popular, las niñeras, que en aquella época se les solía atribuir pues eh, que venían, se suponía, pues sobre todo de Galicia, de Asturias, de Cantabria, las niñeras en otro tono. «Las señoras nos mandan a recoletos con los bebés, para que tomen el fresco, por los jardines Arza y Olé. Nos encargan que vayamos siempre detrás, y que no nos separemos de ellos jamás» pero si nos habla un tipo de esos que nos hacen tilín, es decir, la vieja historia, pues las amas de cría eh, que eh, pues entablan una relación, digamos, con el soldado de turno o como se decía antes, con el que las chicolea, las piropea, si nos habla un tipo de esos que nos hacen tilín, vaya si se quedan solas las criaturitas al fin. Coro de niño otra vez, ¿quién dirá que la carbonerita etcétera, las niñeras nos llaman amas y es lo cierto, quien lo inventó tuvo talento, pues ya es sabido y no de ahora que quien nos sirve es la señora. Cuando me iré a mi lugar que el farruco me manda a llamar, cuándo será cuándo me iré, qué ganillas le tengo de ver. Cuando el rapaz a medianoche se enrabia y llora sin cesar, nosotras no nos despertamos si no nos vienen a llamar. ¿Cuándo me iré? Etcétera, etcétera. Y replica el coro de niños. Tanto vestido blanco, tanta parola. Les dejo así pues, escuchando el coro de niñeras de agua, azucarillos y aguardiente del maestro Chueca. Son cinco minutos y medio. <risa> escuchado este precioso y muy lírico y un poquito melancólico coro de niñeras y de los niños en agua, azucarillos y aguardiente del maestro Chueca. Y pasamos ahora a un número divertidísimo porque hay un sector, claro, de la zarzuela y el género chico que son sainetes, pues, eh, cómicos. De una obra, eh, El bateo, bateo con B, de Chueca, Paso y Domínguez del año 1901 se conserva, sobre todo un número que fue popularísimo en su tiempo. Ahora está bastante olvidado, pero siempre que se repone tiene un éxito, pero vamos, absolutamente seguro, porque es de un efecto inmediato. Esto se estrenó en 1901 en el Teatro de la Farzuela de Madrid y fue el mayor éxito de la temporada. Y era ya, en aquellos momentos ya tenía éxito, el género La caricatura política. El proyecto pues disparatado, exageradísimo de un ...anarquista radical, pues poner bombas, hacer eh, fuegos, dinamita anticlerical... Eh, ...curiosamente todo esto con una música de chueca también de gran categoría... ...porque decía Benavente que este ritmo de chueca no es inferior, por ejemplo, al de Debussy... ...bueno, es un personaje divertidísimo este anarquista que dice... ...que conste que yo solo canto tangos anarquistas... Y lo acompaña un coro que canta tocando palmas y el zapateado. Por eso también este número se conoce con un, eh, con un título un poco extraño, onomatopeyico, es decir, un sonido el tum purum pun porque es lo que repiten. Lo que refleja eso pues es la vida popular eh, madrileña, en el bautizo, el padrino, que es bamba, que ha de hacer una serie de regalos, y la música, que es de eh, puro de chueca, fue su último gran éxito. ¿Qué es lo que dice eh, en este momento el tango de bamba? Eh, prepárense. El día que yo gobierne, si es que llego a gobernar, lo menos diez mil cabezas por el suelo rodarán. Haremos de carne humana la estatua de Robespierre, para que sirva de ejemplo el mártir aquel. Fíjense Robespierre, el terrible revolucionario de la Revolución Francesa. Y concluye con otra broma. Haremos doscientas partes del oro de la nación. La una, para vosotros. Y el resto, el colo pregunta, ¿eh?, ...para un servidor... ...ese es el anarquista terrible Bamba... ...bueno, en esta versión lo interpreta... ...un actor cómico... ...fantástico, que si les digo el nombre... ...quizá algunos lo recuerden... ...otros no, Joaquín Portillo... ...pero si les digo... ...que Tip y Col... ...antes era la pareja... ...Tip y Top, que yo recuerdo muy bien... ...cuando yo era chico... ...pues eh, Tip era Luis Sánchez Polac... ...y Top era Joaquín Portillo que trabajaba también en la radio, en Radio Madrid. Vamos a escuchar a Joaquín Portillo en el Tango de Bamba del Bateo de Chueca. Son dos minutos y medio. <risa>
1: A menos pensado pasa una
2: balbarda
1: mi que ni los rabos que dan de la
2: sociedad
1: estamos de tal manera si esto siguiera así, la dinamita y el fuego tendrán que venir. Pues tanto nos van haciendo que al fin habrá que gritar. Arriba los recetistas y abajo
2: ¿Eh? no se puede hablar. <risa>
1: El día que yo gobierne, si es que llego a gobernar. Lo menos dos mil cabezas por el suelo rodarán. Haremos de carne humana la estatua de Robespierre, para que sirva de ejemplo el mar Mirabel. Y haremos doscientas partes del oro de la nación, la una para vosotros y el resto. ¿Eh?
2: ...para
0: el cerdito ...que el tango no partisco, machula, más y más pasión. ¡Oh! ...hemos escuchado al gran Joaquín Portillo... ...es decir, top en el tango de bamba... ...del bateo de Chueca, Paso y Domínguez... ...y ahora avanzamos un poco en el tiempo... Ya no estamos a comienzos de siglo, sino en 1925, y también en el género, ya no género chico, sino zarzuela más grande. Eh, vamos a escuchar un fragmento de La Calesera de González del Castillo y Francisco Alonso. Esta obra se estrenó en el Teatro de la Zarzuela y nos sitúa en el Madrid romántico, pues hacia 1830, conservadores, liberales, una tonadillera que se enamora de un liberal revolucionario que a su vez está enamorado de una marquesa, y aquí, pues, detalles históricos. Aparece, por ejemplo, eh, Luis Candelas, el ladrón romántico. La música tiene un gran atractivo, con un ritmo de paso doble Es como el centro musical de la obra. Eh, lo que vamos a escuchar, pues, tuvo muchísimo éxito ya en el estreno. Un estreno que se hizo, parece ser la composición, pues, muy rápida para sacar de apuros a la compañía de Marco Redondo. Se ha dicho que esta música... Pues eh, expresa la alegría más deslumbrante del pueblo madrileño, el españolismo musical. Eh, el, el texto les leo eh, Maravillas eh, canta. Yo no quiero querer a un chispero que finge embustero. Fíjense la repetición de la rima en Ero, palabras de amor, y me cansan los majos de plante que se echan para fingiendo valor. Militares tampoco me gustan, que a veces me asustan con el espadín, y torero tampoco le quiero, porque entre los cuernos se tiene mal fin. Interviene el coro de Chisperos, y repite un poquito las palabras y la música. Si no quiere Chispero, torero, Manolo, embustero, ni al del espadón, que se vaya la moza a un convento y me hago al momento fraile motilón motilón, bueno, ya se imaginan ustedes la manola con alma española de los hombres elige ella sola su querer de mujer y los guardias ¿qué mujer no se va a decidir? déjala que no sabe de amor déjala que hay cien mil que nos van a rifar sin mirar si es amor militar o civil déjala, déjala, repite el coro si no quiere chispero, torero, Manolo embustero ni al del espadón, y le cansan los majos de planta que se echan pa'lante fingiendo valor. Y maravillas, concluye, yo no he de querer que una mujer no puede amar más que de una vez, más vale reír porque el amor hace gozar y hace sufrir. Militares tampoco me gustan, que a veces me asustan con el espadín y el coro, pues si nada le gusta ni agrada, que espere sentada quien le haga tilín. Vamos a escucharlo a una gran cantante de zarzuela y de ópera también, Pilar Lorengar. El pasacalle de chisperos de la calesera del maestro Alonso. Son tres minutos. escuchado a Pilar Lorengar y el coro en el pasacalle de Chisperos de la Calesera del maestro Alonso, de 1925. Y avanzamos hacia una de las grandes obras del género lírico español, Luisa Fernanda de Romero y Fernández So, del año 1932. Luisa Fernanda eh, y de Moreno Torroba naturalmente, la música. Vamos a empezar eh, escuchando, pues, un área del protagonista masculino del tenor, interpretada en este caso por José Carreras, como saben, el gran cantante barcelonés, el gran cantante de ópera y también de zarzuela. Y es un fragmento que tiene pues, muchísimo que ver con el tema que hoy estamos, está centrando nuestro programa, de este apacible rincón de Madrid. Canta Javier, le recuerdo la letra. De este apacible Rincón de Madrid, donde mis años de mozo pasé, una mañana radiante partí, sin más caudal que mi fe. Por un amor imposible, días de triunfo soñé, y mi fortuna fue tan propicia que lo alcancé. ¿Cómo olvidar el querido Rincón, donde el cariño primero sentí? Mágica aurora de mi corazón, donde aprendí a soñar, y el camino de la vida, yo emprendí sin más caudal que la audacia por bandera y el amor por ideal. Con la fortuna me he desposado, buena compañía para ser soldado. Con la fortuna por compañera, en su alas vuelo a donde ella quiera. Como un remanso de paz y de amor, en mi agitado vivir, este paraje tan evocador, qué cosas me hace sentir... Es la vida que vuelve de mi humilde niñez, siento ganas de vivirla otra vez. Pero entonces yo volaba con un mísero pardal, y hoy mis alas ambicionan vuelos de águila caudal. Escuchamos este aria, este fragmento de tenor de este apacible rincón de Madrid, de Luisa Fernanda a José Carreras. Son tres minutos y medio.
3: Este apacible rincón de Madrid, donde mis sueños de movan pasé, una mañana radiante para ti, sin más cautar.
1: saltamos al ruedo de las ondas un poco cursi esto, bueno, los domingos a las 12 de la noche, 60 minutos 60, para hablar de la fiesta nacional, bueno, esto ya no se lleva para hablar del arte de cuchares. bueno, de los toros, hablamos de toros en Es Radio, la radio, eso sí
0: con trapío. hola En Es Radio Es Toros con Elia Rodríguez En Es Radio Música y letra con Andrés Amoros. amigos de música y letra, un saludo del técnico Alex Álvarez y de Andrés Amoros. Iniciamos esta segunda parte del programa, que es el último de este miniciclo dedicado a Madrid en la música, pues con motivo de las fiestas de San Isidro, música clásica, cuplés, pasodobles. También género chico y zarzuela. Y hemos llegado ya, estamos en el gran género lírico en la zarzuela. Y antes de la pequeña parada hemos escuchado fragmentos de aguazucarillos y Aguardiente, del Bateo, de La Calesera y de Luisa Fernanda. En esta obra estamos. Una verdadera obra maestra. Luisa Fernanda es del año 1932. Es decir, estamos ya en el momento de la Segunda República, y fíjense que es muy curioso, como en este momento, pues, en fin, de efervescencia política, sin duda ninguna, esta obra representaba un poco una evocación nostálgica de un Madrid ya muy antiguo, el Madrid que iba a destronar a Isabel II, lo que llamaba Inclán los amenes de un reinado. El de, Maestro Moreno Torroba tuvo un éxito rotundo con esta obra, los libretistas Romero y Fernández So luego hizo también La Chulapona, suponía pues un poco lo que llama Menéndez Pidal, un fruto tardío de un género ya declinante y que por eso pues logra obras maestras, cuando se tiene talento, claro, aferrarse sentimentalmente a un mundo ya herido de muerte. Y además que esto servía pues también para atraer a un público que no sentía simpatía por la nueva situación política. Esta obra tuvo muchísimo éxito en España y también en Hispanoamérica, sin duda ninguna. Y yo quiero subrayar que esta obra es una obra por la que siente especial eh, debilidad y cariño nuestro gran cantante Plácido Domingo, porque le interpretaban sus padres. De hecho, en el año 2003, y gracias a Plácido y con él, se interpretó de nuevo en la escala de Milán. Yo tuve la fortuna de estar allí y comprobar cómo en ese templo sagrado, digamos, del gran, de la gran ópera, pues eh, esta obra de zarzuela, de género lírico español, también tenía muchísimo éxito. Vamos a escuchar ahora uno de los fragmentos más curiosos, más conocidos y más popular. La mazurca de las sombrillas. En una versión interpretada por Carmen González, Luis Damaso y el coro del Teatro de la Zarzuela, porque esto forma parte de unas grabaciones históricas que ha rescatado el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Les recuerdo el texto... Comienza primero cantando el coro de Damiselas. A San Antonio, como es un santo casamentero, pidiendo matrimonio, le agobian tanto que yo no quiero pedirle al santo más que un amor sincero. Y se acercan a ella los eh, caballeritos, dice el texto, eh, los pollos, el, el coro de hombres. Yo, señorita, que soy soltero y enamorado, la veo tan bonita que soy sincero y estoy pasmado de que un soltero no lleve a usted a su lado. Comienzan las bromas, chicas y chicos. Las chicas, ¡ay, qué zaragatero es usted! Y ellos, ¡yo soy un caballero español! Ellas, abriendo las sombrillas, ¡yo no soy extranjera! Ellos, ¡y abre usted el quitasol para que no se muera de celos el sol! Y ahí entra el protagonista, Javier. A la sombra de una sombrilla, ¿se acuerdan?, a la sombra de una sombrilla, de encaje y seda, con voz muy queda, canta el amor. Y Carolina, a la sombra de una sombrilla, son ideales los madrigales a media voz. Todos, el coro, a la sombra de una sombrilla, repite, son ideales los madrigales a media voz. Coro de hombres, me maravilla cuando llegaba lo más sabroso que cierre la sombrilla... Y ellas, lo bueno acaba si es peligroso. Ellos, pero faltaba saber si soy dichoso. Ellas, la dicha es cosa que no se alcanza tan de repente, contestan los chicos. La dicha es caprichosa, mas gira y danza junto al que siente que una esperanza le alumbra suavemente. Otra vez las bromas, chicos y chicas. ¡Ay, qué zaragatero es usted! Yo soy un caballero español, yo no soy extranjera. Abra usted el quitasol para que no se muera de celos el sol. Abren otra vez las sombrillas y canta Javier. A la sombra de una sombrilla de encaje y seda, con voz muy queda, canta el amor. Responde Carolina, a la sombra de una sombrilla son ideales los madrigales a media voz, y todos, a la sombra de una sombrilla, son ideales los madrigales a media voz. Van haciendo mutis, emparejados, y repiten Carolina y Javier, qué amable intimidad, qué bueno el quitasol, qué gozo da sentir las flechas del amor. A mí me recuerda, pues en un género Totalmente distinto, ya lo sé, una canción francesa de Georges Brassens, Le Parapluie. ¿Cómo puede surgir la intimidad de amor? Pues debajo de una sombrilla, debajo de un paraguas. Escuchamos Carmen González, Luis Damaso, el coro del Teatro de la Zarzuela, la mazurca de las sombrillas de Luisa Fernanda. Son cuatro minutos y medio. <risa>
2: It's not straight,
0: Supongo que muchos de ustedes, sobre todo los de cierta edad que lo conocen más, pues habrán acompañado, pues eh, como yo, eh, tarareando esta mazurca de las sombrillas. Y a la sombra de una sombrilla. Bueno, vamos a pasar a otro número de esta misma obra de Luisa Fernanda. Caballero del Alto Plumero. Eh, fíjense, eh, su rayo y me lo hacía notar eh, Alex Álvarez, el técnico, que es una grabación histórica, una grabación en directo en el Teatro de la Zarzuela de Madrid y por eso pues se oyen los ruidos, el taconeo, no es una grabación de estudio. Pero les quería recordar primero que el autor Federico Moreno Torroba eh, vivió en Madrid de 1891 a 1982, sí, sí, no me he confundido, pues una vida muy, muy larga y muy fecunda, que Luisa Fernández del año 1932 y luego todavía estrena obras tan interesantes como La Chulapona, La Caramba, María Manuela, y en 1980 estrenó El poeta con Plácido Domingo, que ha sido quizá el último, uno de los últimos grandes intentos de revitalizar un género que está vivo porque sigue vivo como la zarzuela, como la ópera también, porque se repite, porque a la gente le sigue gustando, pero que no es fácil que se compongan obras nuevas dentro de este género. Vamos a escuchar ahora, les decía, pues uno de los fragmentos más, más conocidos, este caballero del alto plumero. Sale Javier por una puerta de la posada y cuando pues, va a hacer mutis aparece la voz de Carolina, diciéndole, caballero del alto plumero, ¿dónde camina tan pinturero? Los caminos que van a la gloria son para andarlos con parsimonia. Y repite Javier, señorita que riega la albahaca, aquí hago yo una paradita, cita me parece, si no me equivoco, oculta una obrita de Federico García Lorca, muy bonita, señorita que riega la albahaca. —¿Cuántas hojitas tiene la mata? Me parece que pasan de ciento, como las plumas de mi plumero. Al pasar el caballero por las puertas del perdón de los altos balconajes, a sus pies cayó una flor. Y en efecto, en ese momento, desde arriba cae una rosa. Y una dama le decía, con graciosa y dulce voz, esa flor se me ha caído del rosal del corazón. Javier recoge la rosa y sigue cantando. «Una flor es el comienzo de un capítulo de amor, señorita que riega la albahaca. Si de atrevido no me tildara, yo al rosal acercarme quisiera, donde florecen rosas tan bellas». Contesta Carolina. «Caballero del alto plumero, es tan galante su atrevimiento que por mí no es difícil la empresa puesto que tiene franca la puerta. Javier canta al pasar el caballero por la puerta del jardín va hechizado por los ojos que le miran desde allí. Va contento de su suerte y embriagado del olor de esta rosa desprendida del rosal del corazón. Carolina, una flor no es un billete para el juego del amor. Y ahora los dos sutil olor tal vez fatal digna es la flor de aquel rosal y concluyen el mutis de este dúo de amor que repito los intérpretes son los mismos Carmen González Luis Damaso en una grabación histórica del Teatro de la Zarzuela Caballero del Alto Plumero de Luisa Fernanda son cuatro minutos y medio Thank you. Hemos escuchado este conocidísimo número, el Caballero del Alto Plumero, de Luisa Fernanda. Y el último fragmento lírico que vamos a escuchar, también es muy, muy popular y muy hermoso, de la del Manojo de Rosas, de Ramos de Castro y Soro Zaval, «Hace tiempo que vengo al taller». Esta obra es del año 1934 y supuso la consagración definitiva del maestro Sorozábal, que para muchos es algo así como el icono, el modelo de la zarzuela del ya del siglo XX. El título, La del Manojo de Rosas, está basado naturalmente en el dúo de Felipe y Maripepa en La Revoltosa. Mm. Le subrayo otra vez, año 1934, durante la Segunda República. Por lo tanto, esto supone la nostalgia de un Madrid castizo que ya pues, existía menos. Esto supuso un éxito enorme, salvó a la compañía de Sorozábal y de Sajibarba, también luego de Sajibela. Y ha sido, fíjense, la, la saga, la familia... ...pues ha sido repuesta por el director de escena... ...Emilio Saji, en el Teatro de la Zarzuela... ...con gran éxito. Lo que vamos a escuchar es un dúo de amor... ...en forma de paso doble. Algo originalísimo, muy ágil, muy garboso... ...sin ninguna cursilería. Y van alternando dialogadamente Joaquín y Ascensión. Hace tiempo que vengo al taller y no sé a qué vengo. Replica, eso es muy alarmante, eso no lo comprendo. Cuando tengo una cosa que hacer, no sé lo que hago, pues le veo cesante, por zumbón y por vago. En todas partes te encuentro, y casi siempre en mi puerta. Dice él, me tiene loco ese cuerpo, retrechero y juncal, que nació en Chamberí, con la gracia y la sal de Madrid. Le da muy fuerte, dice ella. Y hasta la muerte... He de quererte. Ya ves, mi amor es firme y fuerte. Dice ella, si no me engañan, sus palabras me hablan de un cariño sincero, muy sincero, y ahora los requiebros en, pues en el estilo, en el viejo estilo de la revoltosa. Chulo, guapa, ay, cuando Dios te echó al mundo, qué faena me hizo». Cariño como el que yo siento no ha habido ni habrá en el mundo. Lo vamos a escuchar en una interpretación pues eh, memorable de Antonio Blancas y nuestra grandísima cantante de ópera, de Mozart, de Rossini y de Zarzuela, la grandísima Teresa Berganza. Hace tiempo que vengo al taller de la del Manojo de Rosas, de Ramos de Castro y Sorozábal. Son tres minutos. Quiero decirle una cosa
1: Dígame usted lo que sea porque yo lo escucho todo ¿Todo? Lo que no me ofenda Antes
0: que ofenderla quiero que se me caiga la lengua Si yo...
1: ¿Qué? Si yo... Termine, le da miedo No lo
0: crea Lo que tengo que decirla se lo digo por las buenas
3: Hace tiempo que vengo hasta ayer y no sé a qué vengo Es muy alarmante, eso no lo comprendo cuando tengo una cosa que hacer No sé lo que hago Pues le veo cesante Por tumbón y por mago. En todas partes te veo Y casi siempre en mi puerta Me tiene loco ese cuerpo retrecher, cal que nació en Con la gracia y la sal de Madrid Le da muy fuerte Hasta la muerte de quererte a veces mi amor es firme y fuerte Engaños, sus palabras me hablan y un cariño sincero. Muy sincero, cincuenta.
1: Solo cuatro. Castizo.
0: Cuando Dios te echó al mundo, qué faena me hizo. <risa> escuchado este precioso número hace tiempo que vengo al taller de la El manojo de rosas por teresa verganza y antonio blancas y les dejo ya con una de las músicas madrileñas más universales el preludio de la verbena de la paloma <risa>